1: heutigen Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Wir werden heute sehr jahreszeitlich werden und ich darf an der Stelle sagen, es wird nicht karnevalistisch sein. Das ist etwas, was in unserem Breiten gerade eher weniger ausgeprägt ist. Nein, wir werden tatsächlich ja gucken, so Richtung auf das große Fest, was in den nächsten Wochen bevorsteht, was wir uns denn alle freuen. Das heißt, wir werden in diesem Podcast jetzt mal adventlich. Dazu habe ich mir natürlich auch einen entsprechenden Gast eingeladen. Christkind war heute leider denn verhindert, hat ja auch noch ein bisschen Weg vor sich, den es denn zu machen hat. Aber ich habe mir jemanden eingeladen, der eigentlich für das, was Advent, was Weihnachten, Weihnachtsdorf, was man bei Sassendorf kennt, denn eigentlich so steht wie keine andere Person, kann man glaube ich so sagen. Angelika kosmann schön, dass du da bist dass du dir die Zeit genommen hast, das ist im Moment bei dir ja immer wirklich auch ein sehr, sehr knappes Gut, wenn ich dann denke, sag ich mal, wo du ja tatsächlich überall denn, denn engagiert bist. Wir haben auf dem Hinweg überlegt, sag ich mal, was was kann man sagen, wo darf man an der Stelle enden, aber nur so ein paar Schlaglichter, wo wir uns zumindest recht regelmäßig ja über, über den Weg laufen, das ist ja wir am Rande, sag ich mal, vom Förderverein Westfälische Salz, um im Kleinen mal anzufangen, dann regelmäßig bei der bei der Blutspende, wenn ich ans Rote Kreuz denke, wo du ja auch Vorsitzende bist, wir sehen uns regelmäßig in der Politik, das heißt im Gemeinderat bist du auch vertreten, bist auch stellvertretende Bürgermeisterin, bis in diversen Ausschüssen aktiv, bis im Kreistag auch noch aktiv. Also wo man schon jetzt denken würde, wie hat der Tag denn eigentlich nur 24 Stunden? Aber darüber hinaus, und das ja, wird heute sicherlich mehr Thema sein, bist du zugleich auch noch dann Vorsitzende vom Heimat- und Kulturverein Bad Sassendorf, sagen wir auch ein, ja, ein Verein, der sehr vielfältig ist, da werden wir jetzt gleich mal drüber sprechen. Ja, vielleicht sagst du noch am Anfang ein paar Sätze zu dir selber, aber vielleicht machen wir so, dass du nicht die ganze Folge mit deinen unterschiedlichen Ehrenämtern, sondern einfach, dass man einfach weiß, ja, wer steckt hinter der Person, Angelika kosmann
2: Ja, lieber Malte, ganz herzlichen Dank einmal für die Einladung hier zu deinem monatlichen Podcast. Hat mich und uns auch als Verein sehr gefreut, dass unser Verein und unser Weihnachtsdorf also so eine lange Geschichte hier in so einem Podcast äh, wert ist. Bei deiner Aufzählung, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich mich auch so ein klein bisschen erschreckt und äh, denke aber trotz dem auch in meinem nicht mehr ganz so jungen Alter, dass ich das Ganze noch schaffe. Und wir machen das ja auch mit ganz viel Herzblut und unheimlich gerne, sonst könnte man so einen großen Verein, wie wir ihn jetzt auf die Beine gestellt haben und haben wachsen lassen, auch gar nicht führen.
1: Und du machst es ja letztendlich, ja, ich will mal sagen, ganz pfiffig. Das heißt, du bist ja nicht nur die Einzelkämpferin bei euch in der Familie, die ehrenamtlich denn aktiv ist, sondern ihr seid ja immer zusammen unterwegs. Also zumindest so hoffe ich, wie ich das wahrnehme, dass Dietmar mit mit unterwegs ist dabei oder Christina, die ich sehr häufig dann auch sehe. Und vielleicht können wir da ja mal so ein bisschen, ja, in unterschiedliche Aktivitäten einfach mal, mal reingucken. Wenn wir den Heimat- und Kulturverein jetzt mal Gut, im Moment, klar, denken alle natürlich an Weihnachtsdorf, aber der Heimat- und Kulturverein macht ja viel, viel mehr. Ich denke da so an verschiedene Veranstaltungen. Ich sag mal, wenn man jetzt einfach mal über das Jahr guckt, ob ich jetzt an so ein, was in mir das erste Mal dabei war, das Weinfest beispielsweise. Ihr macht ja ganz viel in dem Bereich Videomapping, Arbeiten mit, mit Licht und sowas. Erzähl doch erstmal so, was der Heimat- und Kulturverein eigentlich so insgesamt macht, damit man so, ja, kleine Schatzkiste, die wir in Bad Sassendorf mit eurem Verein haben, einfach da mal so ein bisschen aufmacht.
2: Ja, der Verein ist, wie du sagst, in verschiedene Sparten aufgeteilt. Also, was eben ein ganz toller Teil davon ist, das ist unsere Künstlerwerkstatt. Da wird dann auch der Name Kultur, also Heimat und Kulturverein, ganz besonders betont. Wir beschäftigen im Moment elf Künstler und Künstlerinnen. Und haben dafür auch äh, Projekte angeleiert und haben äh, Förderanträge gestellt und haben also ganz tolle Dinge dort erreichen können für unsere Werkstatt. Also wir wohnen jetzt in einem ganz tollen Tiny House Bauwagen und ähm, das sind also Dinge, die haben zwar einige Jahre gedauert, aber sie äh, haben ganz viel Anerkennung auch im Ort und viele Workshops und auch andere Projekte werden dort angestoßen. Dann haben wir auch gedacht, wir müssen auch mit der Zeit gehen, auch junge Menschen ansprechen, Digitales nach vorne bringen. Wie du sagtest, da kommt natürlich die Familie ins Spiel. Das ist immer gut, wenn man da eine begabte Tochter hat, die nicht nur künstlerisch, sondern auch technisch sehr begabt ist. Und äh, dann natürlich ein Ehemann, der jetzt zu seinem Pech auch noch Rentner geworden ist und mehr Zeit hat und also auch noch mehr zur Verfügung stehen kann der sich da also auch in den vielfältigen Dingen mit einbringen kann. Ein großer Teil ist auch noch der Bereich der Heimatpflege. Dort haben wir ein kleines Heimatarchiv, das im Grunde immer noch im Aufbau ist und auch noch einige ja, Hilfe benötigt. Und ja, ein ganz großer Teil sind natürlich auch unsere Veranstaltungen darunter, dass äh, Weihnachtsdorf, das seit einiger Zeit eben Winterfunkern heißt und jetzt über einen ganz äh, weiten Zeitraum läuft und ganz neu, wie du es betont hast, das Arte Vino fest auf dem schönen Hof Haule, das war auch sehr mutig von uns, ganz kurzfristig organisiert, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schön gelaufen.
1: Was ich persönlich da bei dem ähm, arte Vino fest schön fand, manch einer sagt, das könnte ja sagen Art oder sowas, sondern es hat mit dem H in der Mitte, hat es ja ganz was Besonderes auf sich. Ähm, vielleicht können wir da noch mal einen kleinen Blick reinwerfen, wie ihr denn dazu kommen seid, ja, dass das Thema Artal ganz besonders auch im Fokus stand.
2: Ja, das ist natürlich wieder äh, dem geschuldet, dass ich eben zwei Vereine leite. Einmal das DRK, was eben auch im sozialen Bereich sehr aktiv ist. Und eben auch den Heimat- und Kulturverein. Da gab es viele Synergien und da ist auch wieder die Familie im Spiel gewesen, war ich mit meiner Tochter direkt eine Woche vor dieser schlimmen Flutkatastrophe im Urlaub im Ahrtal und äh, wir haben es direkt eben ja fast körperlich miterlebt wie der große Regen kam, kamen noch ein paar Tage vorher eben nach Hause und haben dann äh, übers Fernsehen gesehen, was da alles passiert ist und äh wir kamen damit gar nicht so richtig klar und haben dann eben überlegt, auch gemeinsam in der Familie, was können wir tun und sind dann so darüber in Spendenaktionen gekommen, haben ähm, uns äh, Partnerfamilien im Ahrtal gesucht und das hat sich also äh, dermaßen toll entwickelt, dass wir ganz viel Akzeptanz bekommen haben, sehr viele Spenden von, aus ganz vielen Bereichen einsammeln konnten und haben auch schon ganz viele Aktionen dort starten können und dann haben wir auch gesagt, wie können wir das noch ein bisschen weiter nach vorne bringen, wie können wir vielleicht noch persönlichere Kontakte auch über die Orte Bad Neuenahr, Bad Sassendorf eben äh, knüpfen und kamen dann auf die Idee, was passt besser in ein ja äh, eine Region, in der sehr viel Bier getrunken wird, dass wir dort mal ein kleines Weinfest etablieren und zwar in erster Linie eben aus dem Ahrtal und haben dann also auch eine ganz tolle Weinsommeliere dazu bekommen, die uns auch unterstützt hat und wollten damit eben nochmal aufmerksam machen und freuen uns sehr, dass auch die Gemeinde und Stadt Bad Neuenahr uns sehr unterstützt hat und wir hoffen mal, dass wir weitere Kontakte dort knüpfen können und auch die bestehenden sind eben wirklich sehr positiv auch da und vergrößern sich ständig. Und es ist immer nach wie vor immer noch eine große Freude da, dass in dieser Zeit, auch in der wir vielfältige andere Probleme haben, wir uns noch immer um die Situation im Ahrtal bemühen.
1: Das hat ja auch geklappt. Ihr habt ja letztendlich, sag ich mal, über die ja persönliche, die persönliche Verbindung, wo ihr eins zu eins Beziehungen hattet, quasi, habt ihr tatsächlich ja, seid ihr unser ja quasi der Brückenkopf so ein Stück weit vom Ahrtal in Bad Sassendorf. Über das DRK, viele Spenden von Unternehmen eingesammelt, viele haben ja tatsächlich auch noch runtergefahren, haben dann äh, dort geholfen, ein bisschen jetzt, dass die Leute aus dem Ahrtal bei uns gewesen sind, im letzten Jahr ja schon einmal im Weihnachtsdorf so ein bisschen was von sich dann berichtet haben, gezeigt haben, den äh, Flutwein ja auch dann verkauft haben, der, glaube ich, ja sehr, sehr guten Absatz denn gefunden ja. hat, der war ja wirklich ratzfatz dann, äh, wegverkauft, ein bisschen jetzt zu dem, zu dem Weinfest. Geschmeckt hat es auch übrigens, also <lacht> das war auch wirklich auch ein sehr schöner Sommerabend, kann man nicht anders sagen. Und auf der anderen Seite, wo dann eben ja die Verbindung hergestellt ist, das heißt, wo wir auch so ein bisschen ja als Gemeinde oder über Übernalbilderverband, wo ich mich ja so ein bisschen engagiere, dann eben so ein bisschen mit Know-how dann auch mal ja an der Seite stehen können, wenn es darum geht, so die gesundheitstouristische Struktur im Ahrtal dann eben auch ein Stück weit wieder aufzubauen. Also es war wirklich toll, hat gut funktioniert und die Kontakte sind da. Und dann gucken wir jetzt mal so ein bisschen in die, ja... So in die Jahreszeit rein. Eben hat das Glöckchen einmal kurz dann gebimmelt. Das ist bei uns eigentlich immer eine Tradition gewesen, so zur Heiligabend. War auch immer ganz schön, bis die Kinder es irgendwann spitze gekriegt haben, dass die Glocke nicht nur wieder rausfliegt, sondern tatsächlich dann in Schränkchen wandert. Aber das nur am Rande erwähnt. Aber tatsächlich, du hast eben angesprochen, das ganze Thema Weihnachtsdorf. Man kann ja fast sagen, Weihnachten beginnt für dich eigentlich schon wirklich so, ja, eigentlich so im Frühjahr oder im Sommer.
2: Nein, 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 das ist nicht richtig. Also bei uns heißt der Spruch im, im Orga-Team, nach dem Weihnachtsdorf ist vor dem Weihnachtsdorf. Das heißt also, wir starten durch.
1: Genau, eigentlich ist ja schon quasi immer so, du berichtest mir immer ganz stolz, am letzten Adventwochenende ist ja schon der Großteil der Verträge fürs Folgejahr ja, schon fertig, genau so aber ich glaube immer so mitgenommen, so die richtig, ja fast schon heiße Zeit ist ja dann so im, im Sommer, wenn sich Händler dann äh, ankündigen, die du die Pläne letztendlich auch bastelst, wo kommt welche Hütte hin und viele Dinge, wo kann man für das Jahr dann nochmal Akzente setzen. Wie ist denn das eigentlich, so kommt man das so im, im Sommer, hat man dafür so richtig so einen, so einen Kopf. Ich meine, wenn es draußen irgendwie 30 Grad ist und man macht sich Gedanken, wie macht man das jetzt mit Hütten und denkt so an Glühwein, wo man normalerweise sagen würde, mmm, muss jetzt nicht sein.
2: Ja, ich mache das ja jetzt schon ganz, ganz viele Jahre. Also ich habe gerade mal äh, überlegt, eigentlich ist unser Verein damit jetzt im 20. Jahr, eigentlich hätten wir Jubiläum, da schaltet man, blendet man eigentlich äh, die weihnachtliche Situation aus. Das ist einfach ein Abarbeiten und man weiß es, das kommt halt eben im Sommer. Die äh, Händler, die noch keine Plätze gefunden haben, die bewerben sich jetzt nochmal, also neue Betreiber Und äh, ja, man hat dann wieder Ideen, was man besser machen kann und guckt sich dann auch im Sommer blühenderweise in der Hitze auch mal Stellen an, wo man vielleicht noch ein Hütchen unterbringen kann. Und äh, das ist irgendwie, läuft das dann auch in die Normalität äh, hinein und das erfordert eigentlich keine weihnachtliche Stimmung. Das ist einfach Organisation und das ein klein bisschen Routine stellt sich dann natürlich auch im Ehrenamt ein und das ist auch ganz gut so, sonst äh, würden wir diese viele Arbeit auch gar nicht schaffen. Ja,
1: das hast du gerade mit so einem kleinen Nebensatz hier nur gesagt, dass ist ja tatsächlich so, dass das ganze Weihnachtsdorf von euch ja ehrenamtlich denn organisiert wird. So der harte Kern, wie viel sind das, die letztendlich da dann regelmäßig mit ins, ins Rad greifen und das, und das Ganze denn so drehen?
2: Also wir sind im Moment im Vorstand zehn Personen, von denen nicht alle eben ähm, direkt nur beim Weihnachtsmarkt mitarbeiten, aber dann auch noch Menschen, die eben in der Familie eh da sind, die da mitgenommen werden und äh, ähm, akquiriert werden. Man Ab und zu kommen auch noch äh, so Helfer von außen äh, dazu. In. Aber eigentlich sind wir nicht mehr als ein Dutzend. Ja, das die ist jetzt schon. im Orga-Team arbeiten und das ist schon sehr knapp bemessen muss man muss man sagen da darf es dann in der heißen Phase eigentlich keine Ausfälle geben ja das
1: geht ja auch dann schon schon zeitig los aber gucken wir doch mal jetzt so dass eben das Stichwort gesagt 20 Jahre Kleines Jubiläum, was ihr dann jetzt in, sind in der personellen Besetzung dann jetzt eben auch feiert oder das Weihnachtsdorf, wie ihr es letztendlich in den letzten 20 Jahren auch entwickelt hat. Wenn man jetzt einfach mal zurückguckt, so vor 20 Jahren, wie ist das Weihnachtsdorf denn damals so gestartet und wie ist es denn tatsächlich jetzt
2: also diesen Weihnachtsmarkt gibt es schon etwas länger als 20 Jahre, war aber ganz anders organisiert, ganz anders strukturiert, kam eher aus der Kaufmannschaft. Das löste sich dann kurzzeitig auf und dann äh, kam doch der bedarf auf äh, im ort etwas ja stabileres nachhaltigeres aufzubauen und ich denke wir sind so mit fünf sechs äh, holzhütten die damals von einigen firmen gesponsert worden angefangen mit ähm, ja, damals, ich erzählte das gerade schon, auf der auf der Hinfahrt noch mit einem Bierstand, der nicht so sehr gut angenommen wurde. Also da musste man auch wirklich gucken, wie bekommt man die weihnachtliche Stimmung hin. Und das sah dann schon nach zwei, drei Jahren ein bisschen anders aus. Und äh, wir sind aber eben auf einem kleinen Platz gestartet, ich glaube auch erst in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren äh, haben wir es dann geschafft, mit äh, ein bisschen anderem, ja, mit anderen Mitgliedern auch äh, und anderen Ideen den Weihnachtsmarkt so zu gestalten und so wachsen zu lassen, wie er heute ist.
1: Das heißt, wachsen heißt das, wie viele Hütten, wie viele Stände, wie viele Händler, Aussteller
2: sind insgesamt so dabei? Jetzt ist es ja oft im Weihnachtsdorf. Also dieses Jahr äh, haben wir eine Größe erreicht, da haben wir vor, vor drei, vier Jahren nur äh, davon träumen können. Wir selbst besitzen fast 40 Hütten, also im eigenen Portfolio und äh, nehmen, aber auch immer noch gerne äh, ähm, Betreiber auf, die mit einem schönen eigenen Wagen kommen oder äh, ähm, eben selber auch Hütten aufbauen. Und in diesem Jahr haben wir also die 60er-Marke geknackt. Wir können das selber noch nicht glauben, aber äh, es ist wirklich so. Und damit haben wir auch wirklich unsere Grenze so erreicht, was wir auch personell überhaupt stemmen können. Denn man muss ja auch immer schauen, dass alles funktioniert, Strom da ist es dann auch noch optisch schön aussieht. Und was eben immer ganz, ganz wichtig ist, dass wir darauf schauen, was für ein äh, Angebot hat denn dieser Händler. Wir müssen sie immer äh, so aufstellen, dass es interessant wird, auch für die Kunden zu schauen. Wir haben ganz viel Kunsthandwerk da. Das darf sich natürlich nicht gegenseitig beißen, auch das erfordert dann auch ganz viel Geschick, dass man die Plätze ganz interessant, wir sind ja jetzt auf drei Plätzen, dass man die interessant gestaltet, dass nicht so viel Essen und Trinken auf einem Platz da ist. Also es ist schon immer ganz viel Koordination und Organisation gefragt.
1: Ja, das stimmt. Du hast gerade gesagt, 60 Hütten, das wäre gestartet, sage ich mal, auf dem, so wie ich es zumindest wahrgenommen habe, seitdem ich dann in Bad Sassendorf mich etwas mehr denn engagieren darf damals am Anfang Selzerplatz, so ein bisschen rund um den Selzerplatz, da hätten ja 60 Hütten nie im Leben denn äh, hingepasst. Wie, wie war das denn, als ihr da gesagt habt, wir machen jetzt noch, ja, das war den Kurpark jetzt äh, als zusätzlichen Standort, das ihr noch aufgemacht habt und dann jetzt in ja auch Richtung Jahnplatz eben gegangen seid. Wie kam diese Entscheidung eigentlich denn so?
2: Ja, also wir waren jetzt als äh, Veranstalter selbst schon eine ganze Zeit mit 40 Hütten etwas gedrängt und unzufrieden im, im Ortskern. Es war eben halt immer schwierig, auch äh, das ganze Umfeld zu überzeugen. Wir wussten, wir müssen ab und zu mal oder wir werden in nächster Zeit mal ein bisschen größer uns ausdehnen müssen. Aber es war eben die Angst da, auch wenn wir jetzt mal uns verteilen, dann könnten wir vielleicht die äh, Geschäftsleute, die Fußgängerzone etwas vernachlässigen. Und da, äh, deshalb haben wir immer gesagt, wir bleiben im Ortskern. Wir wollen diese Ängste nicht weiter schüren. Aber durch Corona halt hat sich das Ganze so ergeben, äh, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt Abstände einhalten. Wir müssen das Ganze größer machen, weil sich die Menschen doch etwas zu sehr in der Zone getroffen haben Und haben dann einfach dieses Jahr 2020, in dem eigentlich niemand äh, gedacht hat, da baut man mal ein Weihnachtsdorf auf, da haben wir einfach äh, den Mut auch gehabt, haben äh, dieses äh, ganze Konstrukt aufgebaut und äh, sind in den Kurpark probeweise gegangen, um einfach mal zu gucken, wie sieht denn das Ganze aus, kriegen wir das hin, bleibt es dann trotz alledem schönes Ambiente? Ja, das hat halt eben zu diesem Erfolg geführt, dass wir uns jetzt etwas im ganzen über den ganzen Ort ausdehnen konnten.
1: Mhm. Mich hat neulich mal jemand äh, auch gefragt, der hat gesagt, ihr habt ja letztendlich insgesamt einfach mehr, weil durch das etwas bisschen mehr Luft zwischen den Hütten ist, hat man ja trotzdem den Eindruck, dass wir ja neben dem Selzerplatz einfach jetzt wirklich noch einen zusätzlichen Standort haben, weil es eben einfach auch gut nachgefragt wird, die Menschen, die dann zwischen den Hütten unterwegs sind, eben das Gefühl auch geben, dass das schon ja, gut gefüllt ist, aber nicht überlaufen ist. Das gibt es ja auch, dass einige sich dann Sorgen machen sagen, wenn so ein dann komplett dann äh, überlaufen ist, wo einige sagen, wenn es so ein Geschiebe ist, dann macht das auch nicht so viel Spaß. Händler dann sagen, dann habe ich ja, wie sagt man, so, eine, so Schaukunden, äh, aber keine Kaufkunden, die also nur vorbeigeschoben werden, aber gar keine Gelegenheit haben, an den Buden dann eben anzuhalten. Das ist ja tatsächlich auch so eine Entwicklung, die man da so tatsächlich entspürt und sind ja erstmalig jetzt ja aus dieser kleine Premiere oben dann am Jahnplatz.
2: Ja, das war schon eine Herausforderung, weil ähm, der Jahnplatz jetzt eben selbst äh, natürlich nicht einfach eine große Freifläche ist, sondern mit vielen Ecken, Kanten, Abschüssigkeiten und dann auch noch äh, eben mit dem Wochenmarkt gemeinsam stattfinden muss. Und das war schon eine große Arbeit, großen, großer Arbeitsaufwand, dort auch tatsächlich ähm, Betreiber hinzubekommen die auch Spaß haben, ja, was ganz Neues eben auszuprobieren. Das ist uns gelungen, das ist ein schöner Platz geworden, sogar mit einem goldenen zweistöckigen äh, Barcontainer, den man eigentlich sonst nur vielleicht an der Strandbar oder am Hafen findet. Und das sind eben so ganz große Besonderheiten, die wir im Ort haben, weil wir einfach auch mutig sind und mal Dinge ausprobieren, die sonst nicht üblich sind. Das dauert natürlich immer auch seine Zeit, bis so die Akzeptanz eines neuen Platzes dann auch beim Publikum da ist. Aber ich glaube, wir merken das in den, haben das schon in den ersten zwei Wochen gemerkt, dass es da also ganz gut angekommen ist. Und äh, genau wie du sagtest, eben diese, ja, ein bisschen Freiraum auch äh, zwischen den Hüten, auch so ein bisschen die Laufwege, die man hat. Wir waren vorher halt eben eher so ein Steh-Weihnachtsdorf, wie man das so kannte, gemütlich auch, es ist gemütlich geblieben, aber wirklich drubbelig eng zusammen. Und jetzt ist es tatsächlich so ein bisschen ein Rundgang, eine Bewegung, die äh, aber den Menschen auch sehr viel Spaß macht. Und was eben in unserem Weihnachtsmarkt, also auch gerade Bad Sassendorf besonders ist, das nennen wir immer so, wir sagen, wir sind tatsächlich ein Quatschmarkt. Das heißt, die Gäste stehen gerne an den Hütten und unterhalten sich, erzählen hier und da tatsächlich ihre ganzen Lebensläufe. Und ähm, es gibt also auch äh, Anekdoten, wenn man dann hört, auch äh, an den Getränkeständen, dann kommt schon der ein oder andere und sagt, äh, ja, Sie wissen doch, ich bin ja nicht so oft hier, aber Sie wissen doch genau, was ich so gerne trinke. Letztes Jahr haben Sie doch das ganz lustig gefunden. Da muss derjenige dann da stehen und überlegen und denken, ach ja, der Kölner Dialekt, hm. Genau, das ist doch der Glühwahn mit Sahne. Ja, das ist genau, es wird also so erwartet, man kommt wie nach Hause. Also dieser Markt ist halt eben so familiär, obwohl er doch recht groß ist. Und äh, wir haben halt eben auch ganz viele Wiederholungstäter und leben auch ganz viel, glaube ich, über gute, schöne Erlebnisse und auch über Mundpropaganda.
1: Und vielleicht auf eine Sache, die wir noch mal, oder ein, zwei Sachen, die wir darüber noch mal sprechen können. Das eine ist ja etwas, man kennt es ja von vielen anderen Weihnachtsmärkten, die entweder sagen, sie sind mal ein Wochenende. Andere sind, wie jetzt beispielsweise auch der Große in Soest oder in Lippstadt, die sind dann den Montag nach Toten Sonntag permanent, die ganze Woche immer. Bad Sassendorf ist ja tatsächlich, hat etwas andere Öffnungszeiten. Wie kam es denn dazu? Und man hat ja auch gemerkt, auch, auch Händler sind durchaus, ja, finde solche anderen Ab Öffnungszeiten ja auch mal ganz gut. Sag vielleicht mal kurz so die Öffnungszeiten, die wir regelmäßig haben.
2: Ja, wir öffnen jetzt die verlängerten Wochenenden, donnerstags, freitags von 14 bis 19 Uhr und äh, samstags, sonntags von 11 bis 19 Uhr. Natürlich äh, dürfen Speisen und Getränke auch schon über die Mittagszeit im Donnerstags und Freitags öffnen. Das äh, kommt denen ja auch entgegen. Das ganze ist eigentlich so entstanden, weil wir als wie eben halt auch kleiner waren, ganz viele ja Kunsthandwerker, handarbeitende Menschen dabei haben, die auch noch einen ganz normalen Beruf folgen und deshalb also nicht in auch nicht in der Lage waren von Montag bis Sonntags auf dem Markt zu sein. Das zeigt halt eben auch, wir haben immer ganz viel auch auf unsere Betreiber geachtet und auch gehört und das heißt, wir haben, sie sind gar nicht so in der, in der Situation unseren Betreibern zu sagen, wir machen das über die ganze Woche hinweg, das schaffen die auch gar nicht. Und wenn wir hier und da mal auch ein, zwei professionelle Anbieter haben, die sagen uns auch, es ist natürlich auch sehr schön, dass man von Montag bis Mittwoch auch mal eine Pause hat und kann viele Dinge erledigen. Das ist für uns auch jetzt wirklich ausreichend, obwohl viele Gäste es, glaube ich, liebend gerne hätten, wenn wir die ganze Woche geöffnet hätten. Ja,
1: also ich kann mir das mal vorstellen, für so einen Marktbeschicker, ich habe mal Kontakt gehabt zu einem ehemaligen Arbeitskollegen, der in Münster gearbeitet hat, der hat dann so ein Fenster gehabt zum, zum Rathaus Innenhof, wo dann eben auch so ein kleiner Weihnachtsmarkt sagt und Sagt er, was ihnen, ich will es mal sagen, die adventliche Stimmung immer so ein bisschen versaut, sagt er, wenn das Kinderkarussell direkt unter seinem Bürofenster war, die allerdings dann noch wenig Ausfall hatten bei den Liedern. Und er sagte, das war dann nach einer gewissen Zeit, sagte hatte man nicht mehr so viel Spaß, tatsächlich sich mit dem Thema Advent und Weihnachten denn tatsächlich zu beschäftigen. Aber gut, du hast gerade das Thema mit dem, Anführungsstrichen, Teilzeit. Weihnachtsmarkt hat ja auch was damit zu tun, dass letztendlich dann die, die Dauer des Weihnachtsdorfs tatsächlich ein bisschen länger ist. Das heißt, wenn andere dann, letztendlich die Woche vor dem ersten Advent starten. Ihr seid ja schon, wenn in Soest der Kirmesaufbau äh, losgeht, ist das quasi das Weihnachtsdorf ja auch schon auf der Zielgerade, was die Vorbereitung äh, angeht und seit ein paar Jahren dann tatsächlich, dass es so ja, zwei Wochen vorm ersten Advent ja schon langsam denn startet. Manch einer sagt immer, viel zu früh. Ich behaupte immer, wenn ich dann im September, Oktober schon mal durch den Supermarkt gehe und dann schon mit Spekulatius und Dominosteinen vollgeschmissen werde, mir fällt zugegebenerweise spätestens Oktober auch dann schwer, tatsächlich Nein zu sagen. Aber ihr fangt ja ein bisschen früh an und man merkt ja auch immer, gerade wenn so die ersten beiden Wochenenden sind, habe ich ja immer das Gefühl, alle, die irgendwie auf... Weihnachtsmarktentzug denn übers Jahr denn gewesen sind, kommen dann gezielt auch wirklich dahin und man merkt ja gerade an den ersten Wochen dann ist ja auch richtig der, richtig der Bär los, ne?
2: Ja, das ist äh, eigentlich auch für uns eine erstaunliche Sache, dass wirklich der normale Weihnachtsmarktbetrieb so gut läuft und ich sage, in diesem Sommer war es ja ganz besonders halt, äh, dass, ach Sommer, sage ich in diesem Jahr, da komme ich jetzt drauf, weil der Weihnachtsmarkt ja gefühlt im Sommer begonnen hat von den Temperaturen her. Und äh, trotz alledem ist die Freude einfach da, sobald die Hütten da stehen, ja diese Kontakte wieder aufzunehmen, die Gespräche zu führen. Und es gibt halt eben auch Dinge, äh, sagen wir mal so wie äh, adventlicher Blumenschmuck und so weiter, der läuft tatsächlich auch schon relativ früh an am Bedarf. Denn man äh, ist ja ganz klar, auch wenn man äh, ähm, an Adventsgrenze und so weiter denkt, die verkauft man nicht am zweiten oder dritten Advent mehr, sondern da braucht man schon auch ein bisschen äh, Vorlauf. Aber die Stimmung ist gut und wir haben eigentlich nur positive äh, Resonanz bekommen, äh, dass wir eben auch so früh anfangen und äh, uns tut es dem Ort und vor allen Dingen auch den Betreibern tut es sehr gut. Und wir denken, dass wir auch dem ganzen Ort damit nur förderlich dienen können.
1: Das sehe ich auch so. Ich weiß ja noch damals, als eben, du eben das Thema Corona-Zeit an, gab es ja auch dann ja viel Zuspruch, viel, viel Schelte, als wir dann in Corona dann gesagt haben, wir machen den, machen den Weihnachtsmarkt dann eben auf, haben uns dann letztendlich dafür ja auch entschieden. Auch wenn, glaube ich, dann nach was war es nach einer Woche, nach anderthalb ja, Wochen, glaube ich, glaub glaub ich zehn
0: dann? Tage. Zehn Tage, zehn Tage, glaube ich, hatten wir dann. Sein, ja.
1: Und da musste man wieder zumachen. Wir haben uns ja damals auch darauf verständigt gesagt haben, oder ist auch persönlich meine Meinung noch nach wie vor, die Leute werden sich ohnehin treffen und dann versuchen wir letztendlich einen Anlaufpunkt zu geben, der dann eben eben ja, mit Frischluft ist, als besser, als wenn sich die Leute irgendwie, ja, mehr oder minder haben nicht in der Garage oder im Keller denn treffen. Und das hat ja zumindest auch dann die Zeit, wo es denn offen war, eben auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und wir haben es eben auch gemerkt, dass da daraus eben jetzt auch keine ja, nennenswerte Zahl an Infektionen ja entstanden ist und ich glaube, das war etwas ein Stück weit glaube ich eben auch so ein Signal, was wir denn eben äh, gesendet haben, insbesondere auch in Richtung der Marktbeschicker, glaube ich, ne?
2: Ja, also was gerade 2020 eben die Besonderheit war, dass unsere auch unsere Marktbeschicker eben auch voller Hoffnung waren, ein paar Tage doch eventuell öffnen zu können. Wir waren ja auch äh, fast kurz vor, äh, wie, wie sagt man, Ausgangssperren und so weiter und äh, da wir auch mit den Betreibern wie eine große Familie sind, wir haben da auch eine, äh, eben eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir uns untereinander verständigt, jetzt stehen die Hütten da, ihr habt äh, alles steht in den Startlöchern. Wir schauen mal, ob wir da nicht auch was Sinnvolles tun können und uns trotzdem mit Abstand mal treffen und äh, auch mal äh, unterhalten. Und dann kam die Idee auf, wir renovieren unsere Hütten. Und es war halt auch ein ziemlich milder Oktober, Anfang November. Und äh, dann haben wir uns mit, ich glaube, weit mehr als 20, 25 äh, Hüttenbetreiber aus der Nähe, haben sich bereit erklärt, ihre eigenen Hütten und auch, die der Nachbarn mit anzustreichen und kleinere Reparaturen vorzunehmen. Und dann waren wir da so mindestens zwei Wochen auch schön beschäftigt und haben auch mit Gästen noch Gespräche über Abstand natürlich führen können, die also auch ganz begeistert waren, dass wir mit so einem guten Team unterwegs waren. Und je umso größer war dann ja die Freude, dass wir noch, eine Woche öffnen konnten.
1: Das stimmt, das war nochmal wirklich so ein kleiner Lichtblick. Ihr habt ja letztendlich, jetzt sprechen wir mal so ein bisschen über so ja ein paar künstlerische Entwicklungen, die ihr auch beim Weihnachtsdorf ja gemacht habt. Ihr habt letztendlich ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr nicht genau, wann das gestartet hat, dann eben auch diese, wie heißt das, so Walking Acts. Das heißt, wenn dann so Stelzenläufer da waren, sowas habt ihr gemacht und ihr habt ja letztendlich auch dafür gesorgt, was ich persönlich damals sehr schön fand, eben mit dem Winterfunkeln, also tatsächlich auf Lichtakzente nochmal gesetzt. Vielleicht können wir, kannst du da nochmal ein paar Sätze sagen, was das jetzt mit ja, den, den innerlichen ja, genau, Schwerpunkten, werden ja auch mal Bullis und sowas. Wattet genau, auch jetzt mal wo, da? Du,
2: wo du mich auch äh, erinnerst, das gehörte natürlich auch in das Corona-Jahr, als wir dann in den Kurpark gingen, da haben wir auch überlegt, da sind ja so viele Bäume, die wollen wir nicht weihnachtlich, weihnachtlich beleuchten. Aber es war halt eben diese dunkle Triste Zeit, da haben wir äh, uns also gedacht, warum sollen wir nicht mal auch eine schöne bunte Beleuchtung anschaffen und haben dann im Kurpark äh, damals sogar bis, glaube ich, in März hinein zehn bis zwölf Bäume richtig schön in Farben äh, beleuchtet und kamen dann halt auch auf die Idee, das Ganze dann 21 als ein fast normaler Markt ja wieder stattfinden konnte, ein bisschen auszuweiten, kamen da auf die, äh, diesen Namen auch eben Winterfunkeln, weil das Ganze etwas mehr sein sollte als eben nur ein Weihnachtsmarkt. Haben dann eine äh, Lichtaktion vor dem Weihnachtsmarkt schon gestartet mit dem Namen Licht an, also ne, dieses... Äh, und äh, dort gab es dann auch schon diese Walking-Acts mit Licht, äh, Stelzenläuferinnen, die beleuchtet waren. M Musik äh, wurde ja leider durch die große Ausbreitung des Marktes immer schwieriger anzubieten. Da darf man nur den Namen GEMA nennen.
1: Vielleicht kurz für Zürcherinnen und Zürcher. Das ist glaube ich, Berechnungsmaßstab ist immer die Fläche. Ne? Also es geht glaube ich nicht um Hütten, sondern es geht um die ja. Ausdehnungsfläche. Und das kann man gut nachvollziehen, wenn dann eben jetzt beispielsweise dann eben weil wir auf Abstand gerückt ist rund um den Selzerplatz und äh, Teile vom Kurpark mit dabei und Jahnplatz. Und wenn das alles dann quadratmetermäßig zusammengenommen wird, dann klar, da kommen natürlich auf einmal Quadratmeter ja. wo man sagt, das klar wird auf einmal richtig teuer, dass ihr dann was anderes genau. gemacht habt. Aber ich finde, das habt ihr auch gut gemacht. Ne?
2: Ja, da hat man, muss man natürlich überlegen, was bietet man noch so an kleinen Highlights an, damit man also auch, doch zu zu den Hütten noch mal äh, so kleine auch künstlerische Akzente setzt und äh, ja dann sind wir eben vor allen Dingen auf das Thema Licht gekommen und äh, ja wenn sich unsere Aurora muss man sagen eine eine wunderbare Künstlerin aufmacht durch die Fußgängerzone zu wandern in ihren tollen Kostümen dann sieht man so auch gerade bei den Herren schon mal so ein ganz ganz besonderes Funkeln in den Augen. Und das macht schon Spaß, dann die vielen Handys zu sehen, die dann da gezuckt werden. Ja.
1: Was ich persönlich immer auch so ein kleines Highlight finde, das, was wir vor ein paar Jahren mal eingeführt haben, diese ja, Weihnachtswette. Das hatte ich mal irgendwo anders denn mal gesehen, habe gesagt, finde ich eigentlich eine gute Idee. Und hat ja auch ganz gut funktioniert, dass wir dann so ein paar Wettpartner zusammengekriegt haben, die letztendlich alle ja, ein bisschen Geld mit auf den Tisch legen und dann nachher sagen, das für einen guten Zweck. Aber immer mit dem Ziel, wir haben es in diesem Jahr glaube ich, dass wir Wetten, dass wir einige Kinder oder viele Kinder auf den dann bekommen, die dann eben mit Leuchten ausgestattet sind und wir ja immer mit dem Ziel, dass wir unseren Wetteinsatz noch einlösen müssen, aber immer mit dem Ziel quasi eine Wette denn zu verlieren. Genau. Ähm, ist ja mittlerweile auch, ich glaube, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dieses Jahr haben wir, haben wir fünf Wettparten, glaube ich, dann jeder tut 150 Euro, 750 Euro, die wir nach für einen guten Zweck dann nehmen. Äh, Finde man immer ganz dankbare Abnehmer und wenn ich so zurückdenke, da haben wir auch wirklich ganz ganz schön, ich denke so an den ersten Mal, als wir das, glaube ich, war das war das die erste mit dem Einhorn?
2: den einen, Nein, einmal. das war noch nicht die, einmal hatten wir auch die, die Eselwette, wo dann plötzlich tatsächlich genau. unerwartet echte Esel aufgetaucht sind. Genau. also Außer den paar zweimaligen, die es immer gibt. Aber genau. Ich habe extra <lacht> auch
1: unserer Tochter gesagt, mach mal ein Foto von mir, da stand ich neben dem Esel und dann habe ich gesagt, wer findet denn den größten Esel? <lacht> Aber da waren wirklich ein paar schöne Sachen. Ich, weil das eine, was ich so, ja, was zumindest zum Schmunzen war, war ja das mit den ja, Eseln, war sicherlich ganz schön, ich denke immer ganz gerne mit den, mit den Einhörnern, ich hatte dann bei, glaube ich war nicht, irgendwo hatte ich mir so so wirklich absolut kitschige Haarreifen dann mal besorgt, die wir dann für die Wette genommen haben. Und ich denke immer so ein marco Mili sender vom Juwelier-Fischer, der auch mal jedes Jahr schon immer mit dabei ist, der sich quasi fast beharrlich weigerte, das am Anfang fürs Foto aufzusetzen. Ich glaube auch vor dem Hintergrund, so Sorge hatte seine Tochter, sagt sofort, das musst du dann zu Hause auch tragen oder zumindest zu Hause mit nach Hause dann bringen. Aber das hat ja dann auch gut geklappt. Wir sind ja dann bisher immer ja geschlagen worden. Dankenswerterweise. Gott, Dank, Gott sei
2: Dank geschlagen. Also wie, wie, der Wettanfang äh, heißt ja immer, wir wetten, dass wir es nicht schaffen und so weiter. Ne? Das ist äh, das, ich glaube, was haben wir gesagt, sechste oder siebte Jahr jetzt schon. Corona konnte man natürlich nicht fassen. Aber was äh, auch, äh, was ich immer wieder höre, was in den Köpfen geblieben ist. Das war ja auch deine Idee mit den beleuchteten Luftballonen. Das war so ein Ran. wir konnten ja alle gar nicht so viel aufpusten, wie Bewerber da waren und dann gab es dann von oben eben vom Jahnplatz bis runter weit in die Fußgängerzone diese beleuchtete Reihe der Menschen. Ach
1: genau, die Lichterkette die war Lichter das. Die da, ne? Lichterkette,
2: mm -hmm. genau, genau. Und das sind schon so Erinnerungen, die wirklich auch eben nicht jeder, jeder Ort hat. Ne? Ich
1: glaube, wir hatten das auch mal, das war die Königspaare, glaube ich, mit dabei haben. Mit Adventskränzen, glaube ich, hatten wir ja, auch mal sowas. Ja, ne? also, ja,
2: ach, ja. Da genau. waren wirklich
1: schön, schon ein paar schöne, schöne Geschichten dabei. Also wir, wir haben natürlich immer Glück gehabt, unsere Wette immer verloren. Und ich freue mich immer, wenn dann so ein schöner, ja, wenn das Weihnachtsdorf dann so schön gefüllt ist und so viele hinkommen und dann eben ja mit ihrem Erscheinen einfach dazu beitragen, dass wir am Ende, ja ein bisschen Geld dann für einen guten Zweck dann mobilisieren Ja,
2: können. aber das ist, ist ja auch eben dann das Schöne daran, dass wir alle auch intern so gut zusammenarbeiten. Also das möchte ich auch nochmal äh, in unserem Vereinssinne erwähnen. Das Ganze können wir natürlich, auch wenn es ehrenamtlich äh, heißt, nicht ganz alleine stemmen. Wir sind natürlich unheimlich dankbar, dass wir eine ganz tolle Zusammenarbeit auch mit dem gesamten Ort haben, mit der Kaufmannschaft, mit dem Tagungszentrum, mit ja, vielen anderen Institutionen, natürlich ganz groß, natürlich Malte, mit der Gemeinde, mit dem Bauhof und das läuft so wunderbar. Deshalb, wir sprechen uns halt eben auch das ganze Jahr über ab, alles, was Neuerungen oder was uns so durch die Köpfe geht, geben wir auf kurzem Wege Bescheid, ist das überhaupt möglich oder wo könnt ihr uns noch unterstützen? Und deshalb ist das eben auch gefühlt, glaube ich, eine Stimmung, die dann auch auf dem ganzen Markt nachher sichtbar ist, dass alle hier ganz prima miteinander auskommen und dass wir jetzt auch am Ende, das war auch immer ein besonderes Anliegen von uns, dass wir alle auch als Bad Sassendorfer, aber auch als Gäste sagen können, das ist unser Markt, das gehört zu uns und das macht einfach Freude und Spaß und da gehen wir alle gerne hin.
1: Ja, ich denke, man darf man sich auch bei den finanziellen Sponsoren, glaube ich, eben auch bedanken, die eben auch sagen, wenn wir jetzt keinen persönlichen Beitrag leisten, dann wollen wir zumindest auch finanziell etwas unterstützen, womit dann eben beispielsweise bestimmte kulturelle Angebote auf dem Weihnachtsdorf dann eben auch nochmal ermöglicht werden, ist sicherlich auch ganz schön. Ich würde jetzt ganz gerne einmal so... Aber was ich immer persönlich ganz, immer, immer ganz interessant finde, ist, wenn der Nachtwächter dann so zum Schluss seine Schlussrunde ansetzt. Und das macht er wirklich ja auch jeden Tag. Ne?
2: Ja, das macht er jeden Tag. Und ähm, der kennt auch schon unseren Spruch, wenn wir sagen, lieber Frank, wir haben da eine Idee, dann nimmt er seine Füße schon in die Hand, weil er dann weiß, aha, er ist wieder gefordert. Nein, das kam eben ganz anders zustande, weil unser Nachtwächter Frank halt auch in einer Hütte gearbeitet hat und er hat dann abends immer seine... Restwürstchen sehr lautstark angepriesen und diese Stimme ist auch wirklich einmalig und dann kamen wir halt eben auch zu ihm, weil wir da damals so ein kleines Problem hatten, dass wir unsere Betreiber nicht ganz so im Griff hatten, wenn das Wetter mal so ein bisschen schlechter war, dann machten die auch schon mal eine halbe Stunde früher ihre Hütte zu und das gefiel uns nicht und dann haben wir gesagt, wie können wir das auf netten Wege verhindern und dann hatten wir eben diese Idee und äh, sind zu unserem Frank gegangen und gesagt, du, das ist klasse, du hast so eine tolle Stimme, du kriegst jetzt ein Kostüm und dann gehst du jeden Abend um sechs, damals noch um 18 Uhr durch die Reihen und erst danach dürfen dann unsere Betreiber die Klappe schließen. Also die Hüttenklappe, ihre eigene, das ist egal. Das hat sehr gut funktioniert und äh, seitdem, ich denke, das wird jetzt bestimmt auch Sechs Jahre oder sowas her sein, ist es also ist der Nachtwächter von unserem Markt nicht mehr äh, wegzudenken. Er hat nur in diesem Jahr tatsächlich ein Problem. Er kann nicht mehr um 19 Uhr äh, losgehen. Er muss jetzt um 20 vor am Jahnplatz starten, weil er auch an der ein oder anderen Hütte Kurzrast machen muss und äh, dann mit einem kleinen Schnäpschen bedient wird. Und das geht ja jetzt wirklich über äh, den Selzerplatz, Fußgängerzone, bis weit in den Kurpark rein. Und ähm, er will dann auch gegen 19 Uhr dann halt eben fertig sein und die letzten Hütten dann auch erlösen, dass sie ihre Klappen zumachen können. Und äh, so bei fünf Schnäpschen ist er jetzt angekommen und das ist dann schon jetzt eine Herausforderung für ihn.
1: Wird er dadurch eigentlich lauter oder leiser? Das habe ich noch gar nicht drauf geachtet, ehrlich Ja, gesagt. ich
2: kann das leider nicht ganz so verfolgen, aber ich glaube, er ist dann schon immer ganz froh, wenn er hinten angekommen ist. Und das ist eben wirklich witzig, dass ganz, ganz viele Besucher, obwohl wir das ja jetzt auch nicht sonderlich bewerben, aber äh, genau diese Aktion kennen und die stehen dann schon alle immer parat. Und äh, wenn er seine erste Station hat und sein erstes Nachtwächterschnäpschen, was ja äh, eben was ganz Besonderes bei uns auf dem Weihnachtsmarkt ist, bekommt und dann stehen bleibt und dann äh, seinen Spruch loslässt. Leute, Leute, lasst euch sagen, der Nachtwächter hat schwer
1: am Magen. Ich wache über eure Schätze, deswegen schenkt mir einen ein Schnäpse. Wohlbekommen wird er mir, deswegen bin ich morgen wieder hier.
2: Ja, lieber Nachtwächter, ich habe hier einen schönen Nachtwächtertrunk für dich. Oh, wie unerwartet. <lacht> Dann lacht schon das Publikum und äh, denkt sich, ja gut, wir am Glühweinstand haben ja noch ein Stündchen Zeit und können da vielleicht noch ein bisschen länger stehen. Aber das ist eben auch was sehr, sehr Schönes und Persönliches. Ja was ja, ich glaub, die Gäste zu schätzen. Ich glaube der so
1: heiße Nachtwächter, das ist tatsächlich, man kann es ja auch tatsächlich im Einzelhandel denn kaufen, also da kann man sich so ein schöner den jeder mit Sahne macht. Wird warm getrunken, er kannte ich damals heiß, auch noch nicht. Ja, heiß, also heiß. Ja, heiß. Nachtwächter ist ja sehr
2: empfindlich, wenn man ja, ich, warmer Nachtwächter sagt, es gefällt
1: mir. Ja, ich sag mal, wenn ich den in der Hand <lacht> habe, dann fange ich immer an zu schwarmen, dann wird er tatsächlich bei den Umgebungstemperaturen tatsächlich nachher wieder warm. <lacht> äh, aber gut, ich verbrenne mir dann auch nicht den, die Schnute mit dabei. Das klappt immer ganz wirklich sehr lecker, finde ich. Ähm, und ich denke immer so dran, wenn so das Weihnachtsdorf ein bisschen gegangen ist und ja der Nachtwächter runterkommt, sieht man, wenn er mal den schon. Hört, dann sieht man dann aus seiner Hütte, auch eure Hütte dann rauskommt, dann schon mal den kleinen, heißen Nachtwächter vorbereitet hat. Und manchmal das Gefühl, dass der gute Nachtwächter dann einmal so pff, ne, <lacht> endlich wieder. <lacht> hat man gestern Abend erst. Aber es ist tatsächlich etwas, wo ich immer auch so erlebe, dass viele Gäste dann sagen: Huch, was ist das denn? Das ist ja sehr ungewohnt. Und das andere, was mich jetzt auf jeden Fall nochmal mal interessiert, Dietmar sagte dass irgendwann mal, selten wird so viel Currywurst oder Currywurst-Pommes im Hause Kostmann gegessen als wie in der Adventszeit, glaube ich. Ne?
2: Ja, es gibt da schon... Äh dann Tage, wo wir sagen, wir sind froh, dass jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch ist, dass wir jetzt mal was anderes essen können. Auf die Schnelle vielleicht ein Burger oder sowas. Aber so nach sechs Wochen brauchen wir dann schon mal ein bisschen Auszeit von Currywurst, Pommes. Das ist nichts,
1: ich sag mal, nichts geht über eine ausgewogene Ernährung. Ne? Ja, so ist es. <lacht> ja, dann sage ich an der Stelle ganz herzliches Dankeschön, Angelika, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, verbunden natürlich damit, dass das Weihnachtsdorf eben auch vernünftig dann eben weiterlaufen wird und dass du mit all dem Rummel trotzdem noch eine schöne Adventszeit hast, auch ein schönes Weihnachtsfest. Das darf ich allen Hörern und Hörern an der Stelle eben auch nochmal wünschen, weil das nächste Mal werden wir uns erst nach dem Weihnachtsfest denn eben hören. Wie gesagt, Angelika, ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du heute hier bei mir im Podcast gewesen bist und uns einfach so einen schönen Blick auch mal hinter die Kulissen des Weihnachtsdorfes gegeben hast und warum Currywurst eine große Rolle spielt. <lacht> ganz, ganz vielen Dank dafür und auch Dankeschön fürs Zuhören an alle, die heute dabei gewesen sind.
2: Ja, auch ich bedanke mich und wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen eben noch eine schöne, besinnliche Zeit und wir würden uns gemeinsam, glaube ich, freuen, wenn ihr uns zahlreich noch auf dem Weihnachtsmarkt beim Winterfunkeln besuchen würdet und uns bei der Stange bleibt und uns weiterempfehlt. Dankeschön.
1: Ja, das war die heutige Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Und beim nächsten Mal kann ich schon mal sagen, werfe ich so einen kleinen Blick voraus auf das nächste Jahr. Mehr wird an der Stelle noch nicht verraten, außer werden wir uns gerne wiederhören. Bis bald. Auf Wiederhören.
0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.